0: Das ist Folge 16 mit Social-Media-Experten Patrick Kriebel.
1: Zoom infolgt Mindset. Welcome to the number one show for success. Where geniuses, entrepreneurs and high achievers give you the answer to the one question. How to achieve massive success? This is the advice you wish you heard years ago. Relax, while the greatest minds reveal their juicy little secrets to you. That's your chance. Take it and let's begin.
0: Ja, willkommen beim Podcast zum Erfolgsmindset mit mir, Marc Sarifidis. Und heute habe ich den Patrick Riebel bei mir zu Gast. Wir sprechen über das Thema Facebook-Marketing. Uh, auf den Patrick bin ich gestoßen durch seinen Podcast, denn auf meinem Nachhauseweg, der ist ganz schön lang, und ich dachte mir, fange mal einen neuen Podcast an. Bin auf die Social Media Podcast Show gestoßen und war hell oft begeistert. Also es sind wirklich tolle, anwendbare Tipps zu, vor allem zu Facebook drin. Und da das momentan vom, ja, von größter Bedeutung für mein Business ist, dachte ich, damit sollte ich mich auf jeden Fall mehr befassen. hab's auf jeden Fall gefeiert. Dachte mir, ey, der Patrick wird ein cooler Interviewgast sein. Äh, schreib ihn doch einfach mal an. Jetzt haben wir das Interview geführt und kam wirklich sehr, sehr cooler Content auch rüber. Was besprechen wir in dieser Folge? Wir besprechen... Ja, wie sollst du mit Facebook anfangen, warum überhaupt Facebook, wie soll ich posten, worauf soll ich dabei achten, ähm, wann weiß ich, dass ich erfolgreich bin, wie kriege ich mehr Reichweite und, 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 welche Fehler soll ich vermeiden. Also wir decken auf jeden Fall alles ab soweit. Warum sollst du dem Patrick zuhören, warum, ganz einfach, Patrick ist Fachmann, Fachmann für, ähm, Social Media hat schon 1,3 Millionen Facebook-Fans auf seinen Seiten, ist Social Media-Berater für große Firmen und eine Reichweite und ein Netzwerk von Seiten mit 5 Millionen Fans an Reichweite auf Facebook. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Deshalb äh, möchte ich jetzt dich jetzt gar nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei der Podcast-Folge. Mach dir Notizen, lern auf jeden Fall und nutze das Wissen, dass du dein Business voranbringst. Danke dir und viel Spaß. Legen wir los. Ja, willkommen Patrick beim Zuma Volksmindset Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Servus Marc, ich grüße dich und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm,
0: du weißt, wir werden heute über das Thema Facebook-Marketing sprechen und äh, wie wir jetzt schon eigentlich gehört haben, bist du ein richtiger Experte in dem Bereich. Und ich würde eigentlich gleich mal damit anfangen, warum überhaupt Facebook wichtig ist. Ich meine, bevor wir in das Thema reinsteigen, warum sollte ich mich überhaupt mit Facebook befassen? Ist der, ist der Zug nicht schon abgefahren bei dem Thema?
1: Wow, also da gibt es ganz viele Dinge, auf die ich eingehen muss. Erstmal, okay, das Wort Experte, krass. Ähm, ich, wenn das andere Leute sagen, okay, ich selbst mag es nicht, mich als Experte äh, vorzustellen, weil Experte wird heutzutage sehr inflationär genutzt und wenn du durch die Tür gehen kannst, dann bist du halt schon der Durch-die-Tür-Geh-Experte und wenn du atmen kannst, dann bist du halt atem -Experte. und ja, ich, ich bin halt wenn das andere sagen, okay, ich versuche halt ich bin halt ein Nerd ein Facebook-Nerd, ja ähm, Social Media, warum das essentiell ist. Also erstmal, der Zug ist noch lange nicht abgefahren. Es wird zwar immer schwieriger und man muss halt immer mehr hasseln, aber äh, sagen wir so, viele Unternehmen nehmen Social Media nicht so ernst. Das heißt äh, um, um Schluss, dass es für viele Unternehmen die Chance birgt und dass man äh, äh, ja noch super gut durchstarten kann, weil der meiste Wettbewerb noch gar nicht der ja, die maximalen Möglichkeiten von Social Media nutzt.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, dass äh, das Potenzial noch gar nicht richtig ausgeschöpft ist, weil viele natürlich jetzt momentan denken, dass vor allem im Bereich Facebook so viel Konkurrenz da ist, dass sie im Grunde gar nichts mehr machen können. Also, es stimmt gar nicht.
1: Na, auf gar keinen Fall, auf gar keinen mhm. Fall. Und das wird auch noch lange dauern, bis, bis die Konkurrenz so groß ist, dass man, dass, man's, äh, dass man, nicht mehr hochkommt. Aber es ist im Prinzip brauchst du halt nur, wenn du Cash hast, wenn du Geld hast, so, dann steht dir die Welt offen. Ne? Mhm. Und im Moment ist, äh, sage ich, ich sage das immer so: Neun von zehn Unternehmen machen Social Media nicht im Ansatz.
0: Oder sagen wir so, es ist Ausbaufähig. <lacht> schön formuliert <lacht> ähm Okay, ja ich, ich möchte jetzt eigentlich noch mal ein bisschen näher auf das Thema Facebook eingehen und zwar ähm, neben Facebook gibt es ja noch andere Kanäle und zwar gibt es zum Beispiel Snapchat, Instagram äh, Tumblr, was weiß ich, Pinterest noch sollte ich jetzt eigentlich mich nur auf Facebook fokussieren oder auch noch die anderen Kanäle machen? Weil es könnte ja sein, dass ich mich ein bisschen überfordert fühle, wenn ich mehrere Kanäle betreibe.
1: Also das ist eine gute Frage. Erst Im Prinzip ist Facebook, ich rede immer sehr pauschal, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber ich, wenn ich immer die Ausnahmen hier erklären würde, es wird wahrscheinlich den Podcast sprengen. Also ich rede mhm. pauschal. Anfangen sollte man in der Regel immer bei Facebook. Facebook ist immer ein guter Start, um quasi sich mit Social Media auseinanderzusetzen, um seine Marke bekannter zu machen. Ob man dann noch ein zweites, drittes oder sogar viertes Netzwerk nimmt, das liegt halt auch immer an der Manpower oft ist es so, dass Unternehmen, das merke ich halt auch oft bei meinen Kunden und Interessenten, die sagen, hey, wir wollen jetzt Social Media machen, wir wollen Twitter, Insta, YouTube, Facebook, Tumblr, mhm. whatever. Die wollen das halt alles direkt starten. Das ist halt schwierig. Ich bin halt ein Freund davon, erstmal ein Netzwerk quasi zu beherrschen, um dann mit der Power von diesem einen Netzwerk auf die anderen Netzwerke auszuschweren. Wenn man aber die Manpower hat, wenn man die Manpower hat, den Willen und auch das äh, Geld, dann kann man natürlich von Anfang an äh, mehrere Netzwerke fluten.
0: Das heißt aber, du würdest es jetzt nicht empfehlen, dass ich, wenn ich mich noch nicht richtig mit Social Media als Business befasst habe, mehrere Kanäle, mich, also mich meine Energie auf mehrere zu verteilen sozusagen.
1: Genau, also die unter die, jeder Kanal ist ja, unterscheidet sich ja von dem anderen. Snapchat hm. und Facebook, also in, im Prinzip ist es oft so, dass die Leute Instagram, Snapchat, und Facebook quasi sagen, das sind identische Netzwerke und YouTube ist ein anderes Netzwerk. Aber das ist das ist halt eigentlich nicht so richtig zu Ende gedacht. Snapchat und Instagram sind auch komplett verschiedene äh, Netzwerke und Facebook und Instagram auch. Und man braucht halt für alles speziellen Content und man braucht auch eine spezielle Strategie. Wie gehe ich denn überhaupt äh, vor? Weil äh, die haben ja auch ihre eigenen Geflogenheiten. Zum Beispiel auf Instagram musst du mit Hashtags arbeiten oder auf Twitter und auf Facebook halt nicht so viel. Die Bildformate auf Instagram sind halt auch andere als zum Beispiel auf Snapchat oder Facebook. Und das sind halt alles sehr viele Besonderheiten und da muss man sich drüber klar sein. Und es ist natürlich auch so, dass die Zielgruppe nicht überall ist, die ich habe.
0: Mhm. Ähm, schön, dass du das Thema Zielgruppe angesprochen hast. Und zwar... Ich habe mal in deinem Podcast einen echt geilen Satz von dir gehört. Und zwar äh, sagen ja manche Leute, okay, ah, aber meine, meine Zielgruppe ist ja gar nicht auf Facebook. Stimmt es? <lacht> <lacht>
1: ja. Was, 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 was habe ich genau danach gesagt? Ich kann mich nicht ja, mehr natürlich, erinnern. natürlich,
0: dass, dass es Video auf Facebook gibt. Also bei
1: 1,7
0: ja? Milliarden Nutzern, und davon glaube ich, wie viel, ne aktive waren das sogar, oder eins, ja, ich glaube sogar aktive Nutzer, 1,7 Milliarden, äh, dass da deine Zielgruppe nicht existiert, also naja, äh, ist ein bisschen unrealistisch.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, du hast das jetzt sogar wahrscheinlich noch charmant ausgedrückt, wie ich das in dem Podcast ja. gesagt habe. <lacht> genau. um, weil ich war, wusste, ich kann, ich kann mich an den Satz erinnern, aber ich wusste nicht mehr den Wortlaut. Ich wusste aber, dass der Wortlaut eigentlich ein bisschen raviater war, als du das jetzt gerade so charmant dargestellt hast. Also, Facebook ist halt die ausgeglichenste, die ausgeglichenste Plattform von allen. Du findest da von 14 bis Open End sind, ist das sehr genau aufgeteilt, die Zielgruppe. Also alle, sage ich mal, 18 Prozent zwischen äh, 14 und 24 und halt immer so weiter. Von 25 bis 34, 18 ja. oder 20 Prozent. Das ist halt alles sehr ausgeglichen. Und dann sieht man natürlich noch diese immense Masse von über 1,7 Milliarden Leuten und das sind ja keine Karteileichen, das sind Leute, die da regelmäßig verkehren. Mhm. Ähm, jede Zielgruppe ist da, also fast jede Zielgruppe und es gibt Bestatter, ich habe mal einen Blogbeitrag über einen Bestatter geschrieben, der einfach Facebook rockt und wenn ein Bestatter, ein fucking Bestatter, Facebook rocken kann mit dem beschissensten Thema, was es gibt auf diesem fucking Planeten, ja, dann kann das jeder, Er ist, I'm so
0: sorry. Mann, 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 das war ganz sogar genau der Wortlaut mit der Zielgruppe, super, ähm, um also Leute, es gibt die Zielgruppe. Ja, das ist keine Ausrede, nutzt Facebook auf jeden Fall. Okay, wir wissen jetzt, warum ist Facebook warum Facebook wichtig ist. Also wir sollen Facebook machen, wir sollten auch am besten mit Facebook anfangen, aber wie fange ich denn jetzt an? Wie, 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 was soll meine Strategie sein? Soll, soll ich erstmal so ein Ziel festlegen? Soll ich mir dann so einen Kundenavatar machen? Oder wie, 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 wie gehe ich davor, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe?
1: Super geile Frage, wird demnächst auch von mir noch ein Podcast rauskommen. Es ist nämlich, mhm. ähm, es ist ähm, nichts im Leben eigentlich, wo man Erfolg hat, läuft ohne Strategie und so ist es bei Social Media auch. Man braucht mhm. also von Anfang an eine Strategie, wie starte ich durch und was sind überhaupt meine Ziele? Meine Ziele können zum Beispiel sein Employer-Branding, ähm, Umsatzsteigerungen, äh, äh, Markenbekanntheit schaffen, Kundensupport anbieten. Also es gibt verschiedene unterschiedliche Ziele, die ich erstmal mir vorher stecken muss. Ähm, und wenn ich das Ziel habe, dann muss ich daraufhin den Content quasi aufbereiten, weil der Content kann sich extrem unter, bei den Zielen unterscheiden. Mhm. Also ich brauche erstmal ein Ziel und wenn ich das Ziel habe, muss ich quasi dann in die Umsetzung gehen.
0: Okay, also das heißt, ich fange erstmal mit dem Ziel an und das ist so wie, wie, die, ähm, wie der Ursprung von allem. Da beginnt dann alles. Genau,
1: genau. also ist es ist da? ja so, es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will Millionär werden, dann läufst du ja auch nicht den ganzen Tag durchs Leben und machst einfach nichts dafür. Wenn du weißt, du willst Millionär werden, dann hast du ein Ziel und dann wirst du auf dieses Ziel hinausarbeiten und das genau. ist halt bei Social Media auch so.
0: Zu, äh, zum Thema Avatar, jetzt äh, mal einfach aus Neugier, kann ich da bei, bei, bei Social Media, also bei Facebook zum Beispiel ein Avatar erstellen? Gehe ich da auch wirklich spezifisch auf eine Zielgruppe, weil es da wirklich sehr, sehr viele Leute gibt? <lacht>
1: Also mit Avatar meinst du den Kunden, den ich gerne hätte? Genau. Natürlich. Also das Schöne ist halt, dass das Targeting ähm, bei Facebook, das liegt halt an sehr vielen Faktoren. Zum einen geben die Leute sehr viel über sich preis. Du kannst Leute zum Beispiel finden auf Facebook, die einen BMW fahren. Ja. Das liegt halt an so Faktoren, wie dass die Leute A, viel von sich preisgeben, aber was viele auch nicht wissen, dass Facebook mit externen extern großen Datendienstleistern zusammenarbeitet, die nochmal äh, Massen an Daten haben und diese Daten werden zusammengeführt und so kann man quasi äh, die Leute sehr genau finden. Heißt, man hat immer... Ein Unternehmen sollte äh, immer eine genaue Zielgruppe haben, immer genau wissen, wer ist denn mein Kunde? Und wenn ich weiß, mhm. wer mein Kunde ist, dann weiß ich, dann finde ich diesen Kunden auch über Facebook.
0: Okay, alles klar. Das heißt, das ist wie in einem normalen Business, dass ich da wirklich äh, mein, mein Avatar, also den, meinen Wunschkunden vor Augen habe und äh, die Poster dann im Grunde äh, entsprechend ausrichte und anpasse. Genau, im Prinzip.
1: Ich sage immer so, das ist so ein ähm, überspitztes, aber ein fiktives Beispiel, aber ein reelles Beispiel. Wenn du willst, kann ich dir einen Elektrogasinstallateur finden auf Facebook, der mh, Justin Bieber geil findet, FC Bayern Scheiße findet, der 33 Jahre alt ist, in Köln wohnt und ein Kind hat und verheiratet ist. <lacht> ja Den kann ich, wenn es diese ja, Person gibt ja. und diese Person <lacht> hat diese Daten, dann kann ich den finden für dich. Und das ist das ja. Geile an Facebook. Und das ist auch der Vorteil gegenüber von, von Werbung, m, generell von vielen Werbemöglichkeiten. Ne? Facebook ist halt eine Marketingplattform für ein Unternehmen.
0: Ich habe schon Mal zu, ich habe auch schon mal erwähnt, dass der, der, der Vorteil bei den ganzen Social-Media-Arten, ich glaube auch auf Instagram, aber ich glaube auf Facebook ist es am ausgeprägsten, dass du wirklich deine Zielgruppe selektieren kannst. Also wirklich spezifisch da reingehen kannst und genau deine, ja, deinen Avatar ansprechen kannst.
1: Absolut. Und das ist halt der absolute Vorteil, weil du wirklich nur Leute ansprichst. Oft wird es äh, Werbung quasi, du hast viele Streuverluste und das hast du halt bei Facebook mhm. nicht. Du bist genau in deiner Zielgruppe und die sprichst du permanent an. Und das, wenn du natürlich genau die Leute ansprichst, die deine Zielgruppe sind, dessen Probleme du lösen kannst, ja, das erhöht natürlich exorbitant deine Conversion Rate, deine CTR, deinen Erfolg, deinen Umsatz. Wenn du wenn du jetzt zum Beispiel von mir aus Beauty- Salon bist und du machst Flyer und packst die halt überall in den Briefkasten. Um Gottes Willen, das ist mit Sicherheit nicht unerfolgreich, aber wie viel Streuverlust du hast du, wenn du mir das in den Briefkasten schmeißt? So, what the fuck? So, was soll ich, was soll ich damit? Ne? Ne? Die Fernsehwerbung. Mhm. Ja, ja, Fernsehwerbung äh, ist eigentlich, wird unterschätzt, aber, äh, aber es. Äh, trotzdem nicht so, so zielgruppengerecht äh, wie Facebook. Ja. Mm,
0: genau. Äh, ich ich würde gerne jetzt noch ein bisschen tiefer äh, zum Thema Posts eingehen. Und zwar sind relativ allgemeine Fragen, aber das sollte so wie ein allgemeiner Guide jetzt funktionieren. Und zwar, wie funktioniert denn der, der Facebook-Algorithmus und, also beziehungsweise worauf soll ich denn auf, auf Posten achten? Ich habe zum Beispiel was von dem Edge Rank ähm, gelesen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erklären?
1: Also es ist halt so, es gibt, ähm, es ist, also Facebook, also vor, wenn ich vorne anfangen will, ähm, mhm. es gibt natürlich viele Leute, die auf Facebook was posten und damit der Nutzer immer ein geiles Nutzererlebnis hat, muss Facebook das quasi für die Nutzer organisieren. Das ist die Grundvoraussetzung, weil im Schnitt hat, glaube ich, der durchschnittliche Nutzer, da streiten sich die Leute zwischen 300 und 500 Seiten geliked. Und wenn die jetzt alle gleichzeitig was posten würden, dann hättest du natürlich eine mega Reizüberflutung. Und deswegen ordnet das Facebook für die Nutzer. Und deswegen ist es auch essentiell, diesen Algorithmus zu kennen, weil du nur in diesem Newsfeed der Leute vorkommst, wenn du halt relevant bist. Mhm. Also heißt, ich muss relevant sein für meine Zielgruppe. Oft, oft, ich höre oft, dass äh, es ist auch immer so ein, wenn Leute mich neu entdecken, dann sagen die immer, ey du bist Social Media Manager, du hast eine Million Fans, so wenn ich auf deine Facebook Fanpage gehe, du hast gar keine Likes auf deinen Beiträgen. Mhm. Dann sagen die Leute oft, du hast keine Likes oder nur wenig Likes auf deinen Beiträgen. das es Stimmt auch, aber mein Ziel ist es nie, dass ich Likes habe. Es ist kein Ziel von einem Unternehmen, dass man Likes hat. Ein Ziel mhm. ist, dass die Leute mit deinem Beitrag interagieren. Und mit dem Beitrag interagieren, da gibt es viele verschiedene Formen von. Es kann zum Beispiel sein, dass man auf das Bild klickt. Es kann sein, dass jemand kommentiert oder natürlich auch liked. Es kann sein, dass er auf den Link klickt. Oder wenn da zum Beispiel oben in der Beschreibung viel Text drin ist und dann klickt jemand auf mehr Anzeigen, dann ist das auch eine Interaktion. das alles suggeriert Facebook okay, das muss interessant sein. Es reicht zum Beispiel auch, wenn jemand durch sein Newsfeed scrollt und der sieht dann irgendwas und findet mhm. das interessant und der bleibt dort auffällig lange hängen. Dann weiß Facebook, okay, wenn er da so lange auffällig hängen bleibt, dann ist dieser Beitrag relevant. Mhm. Es, kann, es ist auch zuträglich, wenn ich zum Beispiel einen Link poste und jemand klickt auf den Link, verlässt Facebook und ist wochenlang, minutenlang, stundenlang von mir aus monatelang weg und kommt dann erst wieder, dann weiß Facebook, okay, das muss krass gewesen sein, sonst wäre der niemals Echt? so lange weg gewesen. Das, ne? ich ja. okay. da muss, das krass muss krass gewesen. gewesen sein. Wenn mhm. jemand aber auf den Link klickt und nach fünf Sekunden wieder zurückkommt, dann weiß Facebook, oh, war wohl nicht so geil. Äh, da. Äh, das, das ist dann ein negatives Feedback. Das liegt halt daran, weil die Leute ähm, oder weil nur weil 90 Prozent der Nutzer quasi passiv interagieren. Die meisten Leute liken gar nicht oder kommentieren gar nicht. Die meisten konsumieren sehr passiv. Stimmt. Und deswegen mhm. muss man halt, äh, ähm, muss man diesen Algorithmus kennen und wissen, ähm, dass das Ziel halt auch gar nicht unbedingt das Like sein muss.
0: Mhm. Ähm. Ich wollte eigentlich gerade auch darauf eingehen, jetzt hast du mir ein bisschen vorweggenommen, und zwar die Erfolgsindikatoren, weil äh, du hast ja jetzt im Grunde schon erwähnt, man sollte nicht auf Likes achten, sondern ähm, ich will mit meinem Beitrag doch eine riesen Reichweite äh, bekommen und jetzt hast du ja gesagt, dass das funktioniert mit Interaktion, das heißt Likes sind wahrscheinlich auch eine Interaktion, aber du hast ja jetzt mehrere andere Beispiele für Interaktion genannt. Ähm, aber neben, äh, neben Reichweite, worauf soll ich denn da noch achten? Zum Beispiel soll ich da gucken, ja, wie viele Klicks kamen auf die Webseite? Das kann ich auch zum Beispiel sehen bei Facebook. Oder gibt es noch irgendwelche anderen Indikatoren, die mir zeigen, okay, jetzt läuft
1: ja, ja, das ist natürlich eine relativ komplexe Frage. Es kommt natürlich auch erstmal mhm. darauf an, was du, welche Beitragsform Form du wählst. Du hast natürlich okay. andere Ziele, wenn du nur ein Bild postest oder wenn du, wenn du ein Video postest. Wenn du ein Video postest, das ist das natürlich das, was du willst, dass, die Leute das Video, dass viele Leute das Video sehen und möglichst lange das Video sehen. Und was halt ganz essentiell ist, zum Beispiel bei einem Video, dass du dann quasi die Daten nimmst, und das auswertest und das quasi diese Daten für die Zukunft, für deine neuen Posts oder für deine neuen Beiträge nimmst, analysierst und guckst, wo war denn der Kasus Knacktus, warum es da nicht geklappt hat und es dann besser machst. Mhm. Ne, das ist halt, also es ist halt wirklich immer sehr individuell, es ist halt wirklich einfach relativ, also du hast ein Ziel, da muss man halt wieder von vorne anfangen, du hast ein Ziel, du willst zum Beispiel Brand Awareness schaffen, dann ist das Ziel, dass du in deiner Zielgruppe Du postest ein Foto, wie ich das zum Beispiel mache auf, auf Facebook, mit meinem Gesicht. Ich, das Ziel ist halt einfach, brand Awareness zu schaffen. Die maximale oh, okay. Reichweite in meiner Zielgruppe äh, in meiner Zielgruppe zu erlangen. Jetzt ist, mhm. jetzt ist es so, je mehr Reichweite ich bekomme, umso mehr Leute sehen mein Gesicht. Und natürlich, ich habe da immer eine Message bei aber ich will ja auch meine Marke aufbauen und es ist halt essentiell, dass die Leute mein Gesicht sehen nicht weil ich so ein geiler Typ bin um Gottes Willen, es tut mir auch voll leid dass die Leute sich das antun müssen aber, aber es ist halt einfach äh, essentiell für die, für die Markenbildung dass sie mein Gesicht kennen ne? ja, ja.
0: Ähm, okay, du hast aber schon einen richtig geilen Punkt angesprochen und zwar, dass man testen muss und äh, für die eigene Seite einfach mal auch ein bisschen ausprobieren muss, wie es funktioniert weil nicht jede Zielgruppe gleich ist sondern alle individuell
1: Absolut. Das ist ein schöner Punkt, was du sagst. Du kannst zum Beispiel, du hast zwei Friseursalons. Ne? Mhm. Ist jetzt gibt mit Sicherheit bessere Beispiele, aber das Beispiel, glaube ich, suggeriert das ganz genau. Du hast zwei Friseursalons und beide haben quasi eine identische Zielgruppe, erstmal auf den ersten Blick. Aber es gibt, dann funktioniert bei, der einen, bei dem einen Salon, funktioniert diese Art von Posting. Bei dem anderen mhm. Salon funktioniert das aber nicht. Mhm. Also man kann das eigentlich fast oft gar nicht miteinander vergleichen. Das ist auch bei, bei, wenn man Ads schaltet, dann sieht man auch oft, dass manche Zielgruppen einfach nicht, dass sie ganz anders ticken, obwohl es eine sehr identische Zielgruppe ist.
0: Ja, ein gutes Beispiel sind zum Beispiel auch die Zeiten, ich meine, wenn ich Fließbandarbeiter bin und, und ich die Zielgruppe als Fließbandarbeiter habe, dann äh, die jetzt zum Beispiel abends in die Spätschicht gehen und dann um 4 Uhr schon aufstehen oder was weiß ich, dann werden die wahrscheinlich nicht äh, dieselben Postingzeiten oder die wie äh, normale Bürger da haben, die jetzt, keine Ahnung, normal angestellt sind und um 9 Uhr erst anfangen, das sind ja auch zum Beispiel unterschiedliche Sachen.
1: Genau, genau. Also ja. da ist halt immer wichtig, dass man die Insights kennt und äh, wenn man die Statistiken kennt, im Prinzip müsste man jeden Fanpage-Admin nachts wecken und da <lacht> müsste man ihn fragen, ey, sag mir alles über deine Zielgruppe, was steht in deinen Facebook Insights? Ja. Und das muss ja, das, da muss das wie aus der Kanone geschossen kommen und dann ist, dann ist man auf einem sehr guten Weg.
0: Hast du vielleicht so ein paar Tipps für, für den Start, wenn ich jetzt noch keine Community habe, noch keine Likes, also eine, Fa eine Fanpage von 0 auf 100 jetzt starten will?
1: Ja, also das ist halt, jetzt sage ich was, was die Menschen nicht hören wollen. Ich bin aber halt mhm. auch, ich bin ja, also meine Aufgabe ist es ja auch, Leuten weiterzuhelfen einfach und äh, was ich halt auch oft sehe, viele machen, äh, ähm, starten eine Fanpage, Mhm. Und dann ist natürlich, ich brauche jetzt Fans. Dann fällt den Leuten erstmal auf, dass man gar keine Fans bekommt. Ähm, mhm. Dann ist die logische Konsequenz, dass man erstmal alle seine Freunde einlädt. Darauf, davon würde mhm. ich einen immer abraten, weil das hat mit dem Algorithmus zu tun. Wir haben ja schon gemerkt, äh, der, wenn die Leute nicht interagieren, dann kriege ich weniger Reichweite. Das ist immer ein negatives äh, äh, Zeichen für Facebook und es ist natürlich auch so, dass meine Freunde das nur aus Nettigkeit machen. Mhm essentiell ist, dass man das von Anfang erstmal mit einem Ziel angeht und dass ich mal meine Fanbase wirklich aus meiner Zielgruppe aufbaue und dass ich Geld in die Hand nehme für Ads, weil das ist halt die true fucking Story, eine Fanpage wächst im Schnitt, im Schnitt nur 0,6% die Woche mhm. und ähm, ich habe letztens auf meiner Fanpage noch ein vor meinem Wettbewerb mal so ein Screenshot gemacht, wie viel die denn die Woche wachsen. Und die meisten sind froh, wenn sie 0,6% Prozent die Woche wachsen. Das liegt ja. nicht daran, dass sie gut oder schlecht sind, das liegt an dem Thema. Wenn man zum Beispiel was im B2B macht, dann ist das jetzt, sag ich mal, kein sexy Produkt für Facebook. Da mhm. muss ich schon was machen. Ich muss quasi Geld in die Hand nehmen, um dann durchzustarten. Ohne Geld funktio funktioniert es nicht. Weil man die Leute hasseln viel, äh, viele Unternehmen hasseln, hasseln, hasseln und hauen da... Äh, hauen Posts raus und in sehr zeitintensiv, aber die Fanpage wächst nicht und sie erreichen gar nicht ihre Zielgruppe. Dann kann man sich das sparen. Ja,
0: ja was redest du dann, wenn, wenn es jetzt gerade nicht funktioniert?
1: Du brauchst Facebook-Ads, um da dir eine Zielgruppe ja. aufzubauen. Okay. Also du das brauchst heißt,
0: durch, durch Geld sollte ich mich dann ein bisschen pushen, ein bisschen mehr, also weil das ist ja dann gekaufte Reichweite, aber jetzt äh, sinnvolle, äh, gezielte in die Nische.
1: Ja, also gekaufte Reichweite ist ja nicht, nichts äh, verkehrtes. Das ist ja auch, nee, nee. Äh, am Ende des Tages ist es auch das, worum es geht. Man braucht immer Cash auf Facebook, außer man hat ein emotionales Thema. Wenn du ein emotionales Thema hast, dann hast du die Chance, dass es halt quasi auch ohne Geld funktioniert. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Man braucht immer Geld, um auf Facebook, wenn man nicht bereit ist, Geld dafür in die Hand zu nehmen, dann kann man es auch lassen eigentlich.
0: Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung, was du jetzt äh, erwähnt hast. Und zwar, ich habe mir letztens eine Podcast-Folge angehört. Ganz kurz ähm, zu dem Thema, keine Freunde einladen Social Facebook und Reichweite gewinnen und größte Fehler. Da hat der Patrick auch seine Podcast-Folgen, seinen Podcast. Also auf jeden Fall da auch reinhören, da geht es richtig ins Detail. Äh, das wollte ich kurz noch beiläufig erwähnen. Und zwar, ich habe ähm, von, von Calvin Hollywood einen Podcast letztens angehört und er hat erwähnt, Beziehungsweise behauptet, So Erfolg auf Social Media kriege ich nur durch äh, Social Posts, also durch Emotionen und Storytelling, die kriege ich nicht durch Content, weil viele ja behaupten, so Content ist King, äh, wie stehst du denn dazu? Denkst du, ich mach, pack das eher durch Content oder soll ich wirklich Social machen und für Content brauche ich dann doch Facebook Ads zusätzlich?
1: Also das hat er so gesagt? Das hat er so gesagt. Also sag nochmal einmal, noch einmal bitte den genauen Satz, damit ich nichts Falsches sage.
0: Okay, also Kevin Hollywood sagt, ich finde Posts auf Facebook sollen ähm, so eine Natur, so eine social Natur haben, das heißt Emotionen wecken, weil das wird dich erfolgreich machen und Content, da kannst du eine eigene Plattform für machen und dann Social Media benutzen, um da drauf zu gehen, aber nicht auf Social Media Content bauen, beziehungsweise nicht zu viel.
1: Okay. Ähm, womit er auf jeden Fall recht hat, ist Emotion. Emotion ist das ähm, ist das Ding. Wenn du Emotionen transportieren kannst, dann wirst du immer mehr Erfolg haben. Aber es gibt Produkte, Dienstleistungen, da ist Emotion, ist es schwierig, die zu wecken. Ähm, sorry, es gibt, ähm, es gibt einfach Produkte, die sind nicht so sexy. Das ist halt die Wahrheit. Mhm. Und die dann mit Emotionen zu, zu, zu verpacken, das ist schon eine Herausforderung. Und das äh, in der Praxis bewahrheitet sich das nicht. Ich glaube, äh, ein, ein, ein Calvin Holli Hollywood, habe ich auch das Gefühl, ich weiß es nicht, äh, beschäftigt mhm. sich ja auch sehr viel mit, er äh, hat wahrscheinlich auch viele Leute aus der Fotografie, äh, Fotografie, die ihm folgen. Und da kann man natürlich anders mit Emotionen arbeiten, als zum Beispiel, wenn du das Sanitätshaus von um die Ecke bist.
0: Ne? <lacht> ja, stimmt. Ähm
1: so, dennoch, aber am Ende des Tages, warte, das muss ich noch, bitte sorry. Ich bin ja, halt klar. so, Ich bin <lacht> halt so, bei meinem Thema, da will ich immer so ein bisschen, da muss ich aus mir rauskommen. Also ich, <lacht> das Ding ist halt, halt einfach, das Ding ist halt einfach, Content ist und bleibt King. Content ist mhm. und bleibt King. Und wenn man sich mit meiner Fanpage auseinandersetzt, und mit meinem ganzen Auftreten ähm, in, in den sozialen Netzwerken, ähm, auch in meinem Podcast, ich baller nur Content raus. Bei mir geht es nur um Content. Mhm. Klar, ja. mein, mein Podcast, ich versuche da auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, es, muss man ab und zu, es ist der ja ab und zu auch lustig ein bisschen.
0: Ich fand das vor allem mit True Fruits, fand ich richtig witzig. Okay, alles klar.
1: Ich gebe mir Mühe, das, weil das Thema ist halt, weißt du, ich will halt nicht so, ich habe zwar so einen Bildungsauftrag irgendwie, aber auch andererseits, denke ich, muss man es so ein bisschen humorvoll verpacken. Gut, von Und, meiner äh, Seite
0: alles super. Das will ich mir nicht anhören.
1: Ja, geil, geil. Ähm... Aber ich denke halt, Content ist King und ich kann halt aus meiner Erfahrung sagen, alle Kunden, ich mache zum Beispiel überhaupt gar keine Offline-Werbung, ich mache auch keine Google-Werbung, was aber, was ich jetzt nicht sage, das sollte man nicht machen in der Zukunft. Aber alle meine Kunden gewinne ich nur über Content.
0: Mhm.
1: Nur über Content.
0: Ähm, ich wollte es jetzt eigentlich auch nochmal herausheben und zwar… Ich finde, man sollte darauf achten, von wem man jetzt die Tipps bekommt. Also es gibt ja viele Leute, ich, Gary Vaynerchuk. Ich kann jetzt von Gary Vaynerchuk schauen, okay, was macht der auf Social Media? Ja, aber Gary Vaynerchuk, der hat ja vorher schon sein Business gemacht und hat ja schon vorher die ganzen Social Media Kanäle da gerockt, auch mit YouTube und so weiter. Und wenn man dann schon die Community hat und wenn man halt auch polarisiert in der Hinsicht, dann äh, sind es zwei unterschiedliche Sachen. Ja? Also man kann jetzt nicht einfach die Tipps auf sich anwenden, die niemand kennt und äh, dann glauben, dass man direkt eine Million Fans oder sowas bekommt. Und ich glaube, bei Kevin Hollywood ist zum Beispiel dasselbe Thema. Man hört es, für ihn passt aber das sind immer individuelle Situationen. Also wenn ich jetzt Fotografie habe, kann ich Bilder machen, dann werden Emotionen geweckt, aber das ist ja auch sein Thema. Aber wie du gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwie ein trockenes, zum Beispiel IT-Thema habe oder sonstiges, dann sollte ich lieber Content bringen. Was soll ich machen? Bild von einem Computer posten und auf Emotion warten. Ne? Ja. Deswegen, also da soll man echt darauf achten, von wem man, wie, ja, wie man die, den, den Content auf sich jetzt äh, bezieht und anpasst.
1: Genau, also das ist ganz, das hast ein schönes Beispiel und das ist wirklich sehr weitsichtig von dir. Oft, äh, ich glaube halt zum Beispiel viele Leute, mh, ähm, viele Unternehmen, Arbeiten vielleicht zum Beispiel nicht mit mir zusammen, weil ich Fax sage. Ich sag, ich sag gerne fuck. Ich, in meinem Podcast sage ich, okay. wenn ich, wenn ich meine, ich müsste Fax sagen, dann sage ich fuck. Mhm. Dieses, dieses, ähm, das kann man zum Beispiel, die Leute denken dann, ich würde vielleicht auch ihr, den, ihr Unternehmen so repräsentieren. Aber okay. wieder, da sind wir okay. halt wieder bei der Indie. Ich weiß es nicht, das hat noch nie einer zu mir gesagt. Die mhm. meisten Leute, die zu mir kommen, feiern oder feiern, dass, dass ich halt Fax sage, ja. dass es mir scheißegal ist. Und da sind wir halt wieder beim Thema, es ist halt wirklich sehr individuell. Es gibt Unternehmen, da kannst du das nicht bringen. Ne? Ja. Aber ich kann das in meiner Person, weil ich kann das einfach, mir ist es egal ne? und das gehört halt zu mir und ich bin halt auch die Persönlichkeit. Aber zum Beispiel meine Social-Media-Strategie kann man niemals adaptieren auf jemand anderen, ne? ist quasi hm. gar nicht möglich. Auch selbst wenn du einen Klon von mir schaffen würdest, der auch Social Media Manager wäre und der eine ähnliche Strategie wie ich hätte, der könnte vielleicht gar nicht so auftreten wie ich. Ich könnte auch nicht auftreten wie er. Das ist ja. immer sehr individuell.
0: Genau und äh, das ist mir echt wichtig, dass man das auch mitnimmt. Weil ich habe da selber auch die Fehler gemacht, also dass man dann von großen Leuten abschaut und dann guckt, okay, die machen es genauso, ja, bei denen funktioniert es anders, ja, das ist, ich bin kein, ich, Gary Vaynerchuk, ich bin kein Tai Lopez, ne? deswegen, ich hab, bin in einer anderen Situation und Ausgangslage.
1: Du brauchst ein Maß, du brauchst einfach, jedes Unternehmen braucht einen Social Media Maßanzug, das ist halt die Wahrheit. Mhm. Klar, du kannst zu ja. Zara gehen, dir einen Anzug holen, ich habe auch keinen kein Diss an Zara, ich habe auch Anzüge von Zara, die sind auch nice, aber es ist noch geiler, wenn du einen Anzug hast vom Schneider, der kostet zwar mhm. mehr, aber der, da siehst du nochmal eine <lacht> Spur geiler aus, ist halt True Story, ne? Mhm.
0: Ähm. So, so Patrick, und zwar, was sind jetzt denn die größten Fehler, also die drei größten Fehler, die ich jetzt auf jeden Fall vermeiden soll, wenn ich mit Facebook-Marketing anfange?
1: Keine Bildung, mhm. kein Geld, mhm. kein Ziel.
0: Wow, okay. Sehr, sehr cool. Direkt hier alles zusammengefasst. Also mit dem, ich soll mich mit dem Thema auf jeden Fall befassen. Ich soll Geld investieren. Das Thema hatten wir auch schon. Und äh, auch hatten wir auch schon das Thema Ziel. Ich soll mit dem Ziel auf jeden Fall beginnen. Ansonsten ja, laufe ich orientierungslos in die Richtung und finde mich dann irgendwie ohne... Erfolgt denn wieder.
1: Absolut. Absolut. Und ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich das sage, dass die Leute denken, ich will ihnen suggerieren, jetzt macht bei mir Business. Es ist am Ende des Tages, ist es scheißegal. Die können auch gerne zu Wettbewerb von mir gehen, Hauptsache. Oder sie arbeiten sich selber ein. Aber man braucht das, man muss das professionell machen. Ja? Mhm. Mhm. Man kann ja auch, nur weil ich eine Pizza in den Backofen stecke, kann ich ja auch, bin ich jetzt kein Pizzabäcker. Ne? Ja. ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, auf Social Media, das äh, es ist, es wird einem ja suggeriert, dass das alles ziemlich leicht ist. Wenn ich jetzt zu dir sage, lieber Marc, wie lange brauchst du, um was auf Facebook zu posten, dann sagst du zu mir, ah okay, wenn ich heute, ich äh, fühle mich ganz fit, ne, mein Handy ist in, in, in Griff äh, Griff näher, 20 Sekunden. Dann sag ich zu dir, ey, damit übertreibst du, du brauchst nur 10 Sekunden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, das suggeriert den Leuten, wie einfach das ist. Mhm. Aber ich kann halt nur sagen, ich bilde mich jeden Tag eine Stunde am Tag weiter, ne? Oh krass. Mindestens eine Stunde und ich habe heute noch ein E-Book bekommen über 100 Seiten und drei Blogartikel, die ich nicht geschafft habe und mhm. ich habe bestimmt noch 50 auf Wiedervorlage. Das ist so dynamisch, was du heute weißt auf Facebook, das ist morgen Vergangenheit, ne? Ja.
0: Hast du auch schon mal eine Folge erwähnt, dass es immer, sich immer verändert, Also sowas schnelles, das sich verändert, hast du noch nie gesehen hast. Ohne Scheiß.
1: Das ist auch, wenn man sich mit dem Thema, wenn Leute, wenn Unternehmen da so intensiver dran sind und mir folgen ja auch echt krasse Unternehmen. Ne? Ich habe ähm, äh, große, ich habe gestern noch einen Post veröffentlicht von einem, von einem sehr großen Videohersteller, die halt auch mir folgen und mit denen ich auch in Kontakt bin. Ja, die mhm. kommen auch kaum noch hinterher. Die kommen kaum noch hinterher, obwohl die professionelle Social-Media-Themen haben. Ne? Das ist so
0: heftig. Ähm, du, Patrick, wir wären jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ich hätte noch eine Frage an dich und dann können wir abschließen. Und zwar, das ist jetzt geht ein bisschen in diese philosophische Richtung. Und zwar, was bedeutet für dich Erfolg auf Social Media? Wann, wann kannst du dich als erfolgreich auf Social Media betrachten?
1: Wenn du deine Unternehmensziele erreichst.
0: Alles klar. Super. Ja, dann äh, Patrick, ich bedanke mich für, dein, für deine Zeit und dass wir dieses Interview machen konnten. Äh, direkt, ich will es nochmal erwähnen an alle Zuschauer, wir haben das jetzt alles allgemein behandelt. Wenn ihr ins Detail gehen wollt und euch das Thema interessiert, dann schaut auf jeden Fall bei Patrick auf dem Podcast vorbei. Kommt auch alles in die Shownotes. Und ähm, ja, wie gesagt, danke, dass du hier warst.
1: Vielen lieben Dank, es hat mir Spaß gemacht. Stay social. Ciao.
0: Ja, das war so also Folge 16 mit dem Social Media Experten Patrick Riebel und ich fand es auf jeden Fall mega witzig, mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat die Folge auf jeden Fall viel geholfen, denk dran, Facebook Marketing, extrem wichtiges Thema, kannst du dein Business, kannst du dich sehr, sehr gut promoten. Ähm, wenn du mehr zu Patrick erfahren willst, schau einfach in die Show Notes. da erfährst du mehr zu ihm, auch zu seinem Podcast, sehr, sehr cool, Da geht auf jeden Fall stark ins Detail. Und abschließend würde ich dir nochmal die Chance geben, dich einfach bei mir auf Facebook zu melden. Also melde dich einfach bei mir auf Facebook, erzähl mir einfach, oh sorry, was für ähm, Leute ich interviewen soll, was für Content ich bringen soll in den Solo-Sessions, -Solo sodass ich ja, den perfekten Content einfach für dich kreieren kann. Ich mache mir da auf jeden Fall die Mühe und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich meldest. Also danke dir. Ciao.